0: À Noël, il y a 2000 ans, une personne est née. Elle s'appelle Emmanuel Jésus Yahweh. Cet homme n'est pas n'importe qui. Il est la lumière du monde, le berger, le Messie. Il est venu sauver et non juger le monde afin que son amour abonde. À la croix, il a tout accompli. Par amour il s'est donné, il a vaincu la mort et est ressuscité. Il est monté au ciel, mais le Saint-Esprit nous a été envoyé. Il nous a donné une mission, il nous a donné un appel. Un appel à regarder autour de nous et faire un pas envers son prochain, à partager son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ton prochain compte sur toi. Le monde a besoin de toi. Dieu compte sur toi.
1: Ce matin, j'aimerais vous parler de la prière de Jabès. Ou Jabès, ou Jabète, ou comment vous voulez appeler. Moi, à l'occasion, ce matin, je vais l'appeler Jabès. Okay? Je lis avec vous en chronique, le chapitre 4, du verset 9 au verset 10. En chronique, le chapitre 4, verset 9 et verset 10. Jabès était un homme plus considéré que ses frères. Ou dans d'autres traductions, dit que Jabès, il fut plus honoré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabès prononça cette prière. « Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends sur moi ta main protectrice ou délivre-moi du mal. » Éloigne-moi le malheur et la souffrance. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Il y a plusieurs manières de lire et d'interpréter ce texte. On peut le lire d'un point de vue de la théologie, de la prospérité, comme si Jabès, il était en train de dire et de demander « Seigneur, bénis-moi ». Fais-moi riche et délivre-moi de toute souffrance. Seigneur, multiplie mes biens. Seigneur, donne-moi plus d'argent. Seigneur, fais en sorte que mes actions dans la bourse se multiplient. Seigneur, que le prix du bitcoin continue à augmenter. Seigneur, épargne-moi de toute maladie. « Seigneur, épargne-moi et que rien de mauvais ne m'arrive au nom de Jésus. Amen. » Comme s'il disait « Seigneur » et j'ai déjà entendu plusieurs fois ça, « je suis né pour être la tête et non pas la queue. Je suis le fils du roi. Je suis fils du roi. » Donc, cette lecture interprétée de cette manière, nous amènerait à une conclusion ridicule et infantile qui a déjà fait le tour dans les églises, que si tu fais cette prière et que Dieu ne t'a pas rendu riche, heureux et en bonne santé, c'est parce que tu n'as pas prié avec assez de foi. Ou peut-être parce que tu as prié, mais tu étais dans le péché. Tu as ouvert une brèche, et le diable, il a volé ta bénédiction. Pourquoi? Parce que si tu pries avec foi, si tu pries cette prière de Jabez là avec foi et sans péché, sans aucune brèche pour pas que le diable vole ta bénédiction, alors Dieu te rendra heureux, riche et en bonne santé. Amen. <rire> Parce que, là les manifestations. Parce que si effectivement cette prière-là signifiait tout ce que je viens de vous dire, que si tu pries avec foi et si tu pries sans aucun péché et Dieu te rendra riche, en bonne santé et va te protéger contre les mal, et que Jésus il aurait fait cette prière, Jésus il ne serait même pas arrivé à la croix, les amis. Jésus, il serait mort dans son lit, bien âgé et milliardaire. Cela n'aurait aucun sens. Donc nous devons changer notre façon de lire et d'interpréter cette prière. Nous devons lire cette prière dans son contexte. Et en plus de la lire dans son contexte, nous devons la lire en tenant compte de toute l'interprétation de la Bible. C'est un texte historique. C'est lui qui écrit ce texte. Il se soucie tout simplement de raconter que telle personne est née, telle personne, c'était un, un chapitre de généalogie. Donc, telle personne est née, telle personne est décédée, telle personne a eu je ne sais pas combien d'enfants, s'est mariée, et puis... Voilà, voilà, voilà. Tandis qu'avec Jabès, c'est différent. C'est comme si l'auteur du texte ici, quand il doit écrire quelque chose au sujet de Jabès, il est un peu mal à l'aise d'écrire tout simplement que Jabès est né, s'est marié et est décédé. C'est comme s'il était là, il y a, a Jabès qui arrive dans sa liste et puis il dit, mais non, avec Jabez, c'est différent. Euh, Jabès, il fut quand même un homme plus honoré que ses frères. Mais alors, pourquoi, ou plutôt en quoi, Jabès était différent Donc voyons ce qu'il a demandé. Jabès, il a fait quatre demandes à Dieu. La première demande, c'est « bénis-moi ». La deuxième demande, c'est augmente mes possessions. La troisième demande, c'est étant sur moi ta main protectrice ou dans d'autres traductions délivre moi du mal. Et la quatrième demande, c'était éloigne de moi les malheurs et la souffrance. Premièrement, bénis moi, bénis moi. Qu'est-ce que cela veut dire en fait hein? quand, quand, quand nous prions Seigneur, bénis nous. « Bénis-nous, Seigneur » Qu'est-ce que cela veut dire Par exemple, prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, Abraham Dieu, Dieu lui dit de quitter son territoire, de quitter sa famille et d'aller vers une autre terre qu'il ne connaissait même pas. Et puis Dieu lui dit, Abraham, « Je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. » Donc, la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham signifie de faire de lui son instrument pour l'accomplissement de sa volonté dans l'histoire de la rédemption. Un autre exemple, quand Élisabeth voit Marie qui était enceinte de Jésus, qu'est-ce qu'Élisabeth lui dit Marie, tu es bénie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Donc, Dieu a ses projets et Dieu, il utilise les personnes, et Dieu, il, les personnes que Dieu utilise, il les utilise justement pour accomplir sa volonté. Et ce sont eux que la Bible appelle bénis. Donc, et Dieu, laissez-moi vous dire une chose, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais j'assume. Ok? Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Amen. Dans la Bible, nous voyons que Dieu il trace son chemin. Nous voyons que Dieu il trace son chemin à travers les personnes. Dieu a choisi Jacob et non Esaü. Dieu a choisi Isaac et non pas Ismaël. Dieu a choisi Joseph au lieu de tous ses frères. Cela, cela ne signifie pas que Dieu n'aime pas Ismaël ou que Dieu n'aime pas Ésaü. Au contraire, la Bible nous dit tout simplement que Dieu, il a des hommes et des femmes aussi qui sont disposés à être utiles par lui et eux ils sont bénis être quelqu'un considéré béni par dieu est une expérience que je dirais très délicate prenons l'exemple par exemple de d'élie le prophète élie le prophète élie fut un homme béni et utilisé par dieu et puis à la fin de son ministère il dit à Élisée, c'était son apprenti prophète, il dit, Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Et qu'est-ce qu'Élisée demande? « Élie, j'aimerais une double portion de ton esprit. » Et Élie regarde Élisée et dit, « Mon gars, ce que tu demandes, c'est très difficile. » C'est comme ce qu'il disait, Élisée, tu n'as aucune idée de ce que tu demandes. Il faut être prêt à l'hostilité, il faut être prêt à la souffrance, il faut être prêt à l'angoisse, il faut être prêt aux nuits blanches, il faut être prêt à la persécution, parce que Dieu, Élisée, il va t'utiliser en Israël. Et vous savez, si nous faisons un bilan du ministère d'Élie et du ministère d'Élisée, Élisée, il a accompli le double des miracles qu'Élie. Élie, il a accompli 21 miracles, tandis qu'Élisée, 42. 42. Et quand on prend la vie d'Élie, par exemple, Élie, il fut un homme extrêmement béni par Dieu, mais il n'est devant ni riche ni heureux. Élie, qui était béni par Dieu, fut persécuté par les rois Achab. Élie, qui était béni par Dieu, il fit face à l'hostilité des prophètes de Baal. Élie, qui était béni par Dieu, il expérimenta la solitude et la dépression. Élie, qui était béni par Dieu, il fut nourri par des corbeaux. Il ne devint ni riche ni heureux. Être béni par Dieu, frères et sœurs, selon la Bible, signifie être un instrument de Dieu afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et puis après, il y a l'apôtre Paul qui vient et qui dit que tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu seront persécutés. Ainsi donc, quand Jabès lui il dit, il prie, « Seigneur, bénis-moi » Ce qu'il est en train de dire, c'est, « Seigneur, si tu as besoin de quelqu'un, Compte sur moi, Seigneur. Seigneur, as-tu besoin d'une porte d'entrée dans de ma famille As-tu besoin d'une porte d'entrée de, de mon voisinage As-tu besoin d'une porte d'entrée de mon école, de mon bureau Alors compte sur moi. Me voici. Me voici, Seigneur. Seigneur, parmi mes frères et sœurs là, si tu es en train de chercher, de chercher quelqu'un pour être à ta disposition, Seigneur, parmi tous mes frères et sœurs, Seigneur, mais voici, Seigneur, donne-moi ces privilèges d'être béni par toi. Seigneur, je veux m'engager. Et le texte nous dit que nous avons lu dit que Jabez était un homme plus considéré que ses frères. Vous savez pourquoi Parce qu'à un moment donné. J'abaisse et lui dit, « Seigneur, si tu veux faire partie de mon histoire, Seigneur, si tu veux faire partie de l'histoire de ma famille, alors commence avec moi. Commence avec moi. Je veux être justement cette porte d'entrée. Je veux être, Seigneur, le premier à mettre le genou par terre. Seigneur, je veux être le premier à aimer. Je veux être le, le premier à servir. Voilà ce que Jabez est en train de faire, en train de demander. Deuxièmement, augmente mes possessions. Augmente mes possessions. C'est évident, frères et sœurs, qu'il n'est pas en train de demander de devenir riche. Jabez n'est pas comme l'homme de la parole du riche insensé que Jésus raconta. Cet homme qui s'est dit à soi-même, « Mon cher, tu as assez des biens, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Mange, bois, profite et jouis de la vie. Et qu'est-ce que Jésus répondit Pauvre fou que tu es. Pauvre fou que tu es. Donc, quand je lis ce, cette demande de Jabès, augmente mes possessions je la lis comme s'il si était en train de demander du boulot. Comme s'il était en train de demander du travail. Quand il dit « Seigneur, augmente mes possessions », c'est comme s'il disait « Seigneur, je veux plus de travail, je veux plus d'opportunités de servir, je veux plus d'opportunités. » Et, 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 et quand, quand tu bénis la vie de quelqu'un, vous savez, je pense que vous avez déjà tous expérimenté cela, mais quand tu bénis la vie de quelqu'un, ce quelqu'un-là il rend témoignage. Et puis, quand tu te rends compte, les gens sont en train de, vernir, de venir vers toi pour te demander une prière. Les gens sont en train de venir vers toi pour demander un coup de main, pour demander un conseil, pour demander un coup de main. Pour... Autrement dit, j'abaisse. S'il a quelque chose qu'il ne veut pas, c'est un hamac et un coquitel au bord de la Méditerranée. Ça, il ne veut pas. Il veut être productif. Il veut être utile. Et en plus, je dirais, il veut avoir un sens dans ce qu'il fait. Il veut avoir du sens dans ce qu'il fait. Et ici, cette prière il ne s'agit pas d'une prière d'hyperactivité, vous savez, ou plutôt une prière d'addiction au travail, de vouloir travailler jusqu'à minuit tous les jours. Ah, non, il faut que je travaille jusqu'à minuit. Non, non, ce n'est pas ça. Et C'est intéressant que récemment, j'étais en train d'écouter une émission, plutôt un podcast, euh, de quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek. Simon Sinek, c'est un Américain, il est très connu aux États-Unis, et puis il a son podcast. Hein. Et puis l'invité, en fait j'ai oublié le nom de l'invité, mais je sais que c'était un chanteur. Et puis il invité, et puis ils étaient en train de discuter, voilà, un podcast, une discussion. Et puis tout à coup, l'invité, il dit Simon, tu sais, un jour, je me suis arrêté avec ma voiture dans, dans un magasin de café à emporter. Hein, tu sais, aux États-Unis, tu as Starbucks, tu, arrêtes ta, tu parques ta voiture, tu prends ton café, et puis tu. Et puis il était là, en train de demander un café. Et puis, il était en train de dire. Et puis, lorsque je fais ma commande, je faisais ma commande, je remarquais qu'il y avait une autre femme derrière moi dans une voiture. Et puis, je me suis dit, je vais lui offrir un café. Je vais lui payer aussi un café. Et puis, au moment de payer, il dit à la caissière, il dit, euh, madame, voici donc mon argent pour, mon, pour le café. Et puis aussi, le café, je vous mets aussi celui de cette femme qui est derrière moi. Et puis, il a laissé l'argent pour le café de cette femme. Et puis, lui, il lui dit à la, à la caissière, « Dites-lui, s'il vous plaît, que le monsieur qui était ici avant vous a déjà payé votre café et il vous a dit aussi que vous êtes bien-aimé. » Et puis, il est parti. Et puis, il était là en train de raconter son histoire. Et puis, il dit, « Oui, je suis parti sans même, sans même avoir il ne savait même pas qui c'était, finalement il est parti et puis, il ne sait même pas comment la femme a réagi qui elle était et puis bref, et puis, il continue racontant son histoire et puis il dit Et puis, j'étais là, dans la voiture tellement content tellement excité j'avais l'adrénaline qui montait au-dedans de moi et puis à ce moment-là, le hôte hein, Simon Sinek il l'arrête. et il dit bah, tu sais « Laisse-moi t'expliquer ce qui était en train de se passer au-dedans de toi. » Et puis, il commence à expliquer ce que, ce que ce chanteur était en train de sentir. Il dit « Quelques scientifiques ont, fait, ont découvert que lorsque tu fais une action de service, lorsque tu fais une action d'amour, de service, sans aucun intérêt, sans, dans le sens où tu n'attends rien de retour, il y a de l'oxytocine qui se libère dans ton corps. Et l'oxytocine, si vous ne savez pas, c'est l'hormone qui est libérée du corps d'une femme pendant l'accouchement. C'est pour cela que malgré la douleur, malgré le stress, tout le... il y a de l'amour pour cette vie. Il y a de l'amour pour cet enfant qui est en train de naître. C'est parce que justement, il y a une décharge d'oxytocine dans le corps. Donc, cette hormone d'oxytocine est l'hormone de l'accouchement qui est aussi libérée dans notre corps lorsqu'on fait une action de service. Lorsqu'on fait une action d'aimer quelqu'un sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt caché. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il était Simon, il était en train de dire, c'est que les scientifiques ils ont découvert aussi que celui qui est touché par cette action de service, celui qui est touché par cette action d'amour, il y a aussi une décharge d'oxytocine dans son corps. Et les découvertes ils ont découvert encore plus de choses ils ont dit que c'est lui qui témoigne de l'action des services il reçoit aussi une décharge d'oxytocine dans son corps donc la femme qui était à la caisse se sentait mieux la personne qui a reçu le café se sentait mieux et l'homme qui a payé le café il était encore mieux que tous les autres. Et puis, il continue son histoire. C'est très intéressant, ce podcast. Et puis, il continue en disant, donc après cette anecdote, hein, il raconte une autre histoire. Et puis, il dit que sa maman, elle était décédée quand il était encore enfant. Donc, sa maman est décédée, il avait, je pense, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et puis, il dit qu'un jour, il était dans l'hôtel, en train de prendre un petit déjeuner. Et puis il dit, « Simon, tout à coup, je vois trois femmes qui arrivent. » J'étais assis, en train de prendre le petit-déjeuner, « je vois trois femmes qui arrivent. » Et l'une de ces femmes lui rappelait trop sa maman. Peut-être sa manière de parler, sa manière de sourire, sa manière de se promener, sa manière... Euh, je ne sais rien. Mais ces trois femmes lui rappelaient trop sa maman. Et puis tout à coup, il est là, assis, et il y eut ce sentiment de vide. Il y eut ce sentiment de manquement au-dedans de lui. Pourquoi Parce qu'il se rappela de tous les moments qu'il avait vécu avec sa maman. Il se rappela de tous les petits déjeuners qu'ils prenaient ensemble. Et puis il se disait Mais qu'est-ce que j'aurais envie de boire un café avec ma maman encore une fois Qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir ma maman ici devant moi en train de prendre un petit déjeuner? Et puis il y eut une pensée qui lui passa dans l'esprit. Genre ta maman est décédée, mais il a ces trois femmes-là. Paye-leur un café. Et puis il était un peu gêné, il était un peu. <rire> ouais, mais. Mais il prit courage et alla. Et puis il arriva devant leur table. Et puis il dit « euh, Bonjour mesdames, Alors désolé de vous déranger, hein, euh, mais quand vous êtes entré, je me suis tout, tout de suite rappelé de ma maman. Et ma maman elle est décédée il y a exactement dix ans, et elle me manque encore beaucoup, j'aurais bien voulu pouvoir boire encore un café avec elle, mais est-ce que je pourrais au moins vous payer un café et puis, tout à coup, l'une de ces femmes hein, qui était là, elle s'est mise debout devant lui et elle lui dit, mon fils est décédé la semaine passée et il avait exactement ton âge. Et puis, elle les pris dans ses bras et les deux sont restés là en train de pleurer au milieu du restaurant. Qu'est-ce que vous êtes en train de sentir maintenant en écoutant cette histoire Une décharge d'oxytocine. Moi, je suis en train de sentir juste en racontant. Pourquoi Parce que nous avons été créés pour servir. Nous avons été créés pour aimer. C'est guérissant. Toi qui as un coup de déprime, toi qui qui anxieux, expérimente de servir quelqu'un, expérimente d'aimer quelqu'un, sans aucun intérêt, sans aucun intérêt. C'était le désir du cœur de Jabès. « Seigneur, augmente mes possessions, donne-moi plus d'occasions, plus d'opportunités de bénir, d'aimer, de servir, Seigneur, me voici. » C'était le désir et la prière de Jabès. Troisièmement, éteins sur moi ta main protectrice, ou dans d'autres traductions, préserve-moi ou délivre-moi du mal. J'ai l'impression que quelqu'un d'autre nous a enseigné à prier comme ça aussi, non? Jésus. Jésus, il dit, notre Père qui est aux cieux, etc., etc., ne nous laisse pas entrer en tentation, mais « Délivre-nous du mal »,« délivre-nous du mal ».« Délivre-nous du mal » signifie autant les mal qui existent au-dedans de nous comme aussi les mal du malin. Pourquoi Parce que le plus grand mal qu'une personne peut faire contre moi, c'est de me transformer en une personne mauvaise égale à elle. Nous sommes entourés de mal. Il y a du mal partout. Il y a de la guerre, il y a de la division, il y a du mensonge, il y a de la violence verbale, violence physique, violence psychique, violence spirituelle. Donc ce que Jabès est en train de dire ici, c'est « Seigneur, je veux déclarer la guerre contre les ténèbres. Je veux déclarer la guerre. Éteins sur moi ta main protectrice, Seigneur. « Délivre-moi du mal » signifie « Délivre-moi du malin ». Comme s'il disait, « Seigneur, ne m'enlève pas de ce monde ici, mais délivre-moi du mal. » Et cela me rappelle une histoire de quelques souris qui ont créé un comité. Parce qu'il y avait un chat qui était en train de manger tous les souris du voisinage. Et puis les souris ont créé un comité. Et l'une des souris fait une proposition. Elle dit, et si on mettait une clochette ou une sonnette autour du cou du chat, comme ça, on l'entendra arriver, on aura le temps de s'enfuir. Tout le monde a aimé cette proposition. La, la proposition a été acceptée, approuvée à l'unanimité, jusqu'à ce qu'une souris, là, parmi les souris, elle va la main. Elle dit, excusez-moi, mesdames, monsieur Souris, euh, mais qui mettra la sonnette autour du cours du chat C'est Jabès. C'est Jabès qui dit, moi je mettrai la sonnette. Je veux ce privilège d'affronter le mal. Je veux déclarer la guerre contre ce chat. Je veux déclarer la guerre contre ces chats maudits. Qui s aimerait faire la prière de Jabez ce matin? La Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Derrière cette toile de conflit, se manifeste à travers les conflits émotionnels, sociaux, économiques, familiaux, etc. Ne soyons pas naïfs concernant ce que l'apôtre Paul nous dit. Il y a une action du mal et nous devons garder nos yeux grands ouverts. Quatrièmement et dernier, éloigne-moi les malheurs et la souffrance. Éloigne de moi le malheur. Et la souffrance. C'est évident, encore une fois, que Jabez n'est pas en train de demander qu'il soit blindé et épargné de la souffrance. Parce que cela ne serait pas du tout raisonnable avec le reste de la Bible. Ce n'est pas cohérent. Jésus, par exemple, il raconta la parabole de celui d'un homme qui a bâti sa maison sur le roc et un autre qui construit sa maison sur le sable. Et quand le vent violent souffla et quand les fleuves ont, ont débordé, la Bible va dire que la maison qui était bâtie sur le roc, elle ne s'est pas effondrée. Tandis que la maison qui a été construite sur les sables, la Bible, la Bible va dire qu'elle s'effondrait et sa ruine était complète. Donc les deux maisons ont dû faire face à la pluie. Les deux maisons ont dû faire face au vent violent. Les deux maisons ont dû faire face aux fleuves qui sont débordés. Donc, il ne s'agit pas d'être blindé, genre de prier « Seigneur, qui ne pleuve pas chez moi, Amen ». Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, qui ne pleuve pas sur moi, mais non. Donc, c'est évident que Jabez, il n'est pas en train de, de demander cela. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de demander, en fait? Quelle est qu la demande de Jabez ici? Qu'est-ce qu'il veut? Moi, personnellement, j'interprète ce, ce verset comme s'il disait, « Seigneur, éloigne de moi tout ce qui alourdit mon cheminement. Éloigne de moi, Seigneur, tout fardeau parce qu'il y a beaucoup de souffrances dans nos vies dont les grands responsables sont nous-mêmes. Il y a beaucoup de souffrances dans nos vies que nous sommes parfois les grands responsables. Ce sont des choses que tu fais ce sont des décisions que tu prends, c'est ce ta manière d'être têtu, c'est ta manière d'être orgueilleux, ton égoïsme, c'est ton attachement à ta zone de confort, c'est euh, ton insistance de maintenir des relations qui te font du mal, c'est ton insistance de faire des choses que tu n'aurais même pas dû euh, commencer. Et puis tout à coup, nous commençons à ramasser et moissonner le malheur. Et puis quand nous nous en rendons compte, nous sommes vidés de force, nous sommes vidés d'énergie. Et nous devons gérer les mensonges ici, nous devons gérer les conflits là-bas, nous devons gérer, euh, pour soutenir une situation difficile, nous en créons une autre encore plus compliquée. Et puis quand on se rend compte, on est alourdi et on n'avance plus. On n'a plus le temps, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de force, on n'arrive plus à contempler quelque chose d'autre que nos propres problèmes qui nous oppressent. Tout est à moi, pour moi, mes problèmes, c'est moi. Hébreu, le chapitre 12, le verset 1 dit, « Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. » et du péché qui nous cerne si facilement de tous les côtés. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas des péchés, mais qui alourdissent ton cheminement. Un fardeau, un fardeau que si tu laisses tel quel, cela se transformera en une prison. Et puis, comment est-ce que Dieu va augmenter tes possessions si tu n'as même pas la tête, le temps et la force d'y penser? Comment être un instrument de Dieu dans notre contexte d'influence quand on est déjà bien tourmenté par les mal qui nous entoure? Hmm? Donc, les amis, cette prière de Jabès est une prière courageuse. Est une prière courageuse. C'est l'équipe de louanges veut monter déjà sur scène. Vous savez, Jabès, il est né avec une prophétie sur sa vie. Il est né avec une prophétie sur sa vie. La prophétie qui disait, voici quelqu'un destiné à rater dans la vie. Voici quelqu'un qui est destiné à la douleur et à produire la douleur chez les autres. Le texte dit que sa maman lui donna ce nom parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. « Jabès » signifie tout simplement « c'est lui qui a fait souffrir sa maman. »« C'est lui qui a dégoûté sa maman quand il est né. » Tu t'appelles comment ?« C'est lui qui a dégoûté sa maman quand il est né, enchanté. » Tu t'appelles comment ?« C'est lui qui a fait sa maman souffrir, enchanté. <coughs> » Jabez il est né dans ces conditions-là. Mais un jour, il regarda le ciel et il dit, « Seigneur, je rejette ces paroles sur moi. Je rejette ces paroles sur moi parce que je crois, Seigneur, que tu peux réécrire mon histoire. » Je... C'est bon. Je crois, Seigneur, que tu peux réécrire l'histoire de ma famille. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu peux m'utiliser comme porte d'entrée pour réécrire l'histoire de ma pour, réécrire... pour réécrire mon histoire. C'est comme s'il disait, à un moment donné, il s'est dit, ben, « Je crois, Seigneur, que tu peux me lever en tant qu'un instrument. Seigneur, je suis convaincu que tu peux me bénir, Seigneur. Seigneur, tu peux compter sur moi et me donner plus de travail. » Tu peux compter sur moi et me donner plus d'occasions de service. Tu peux compter sur moi, Seigneur. Et, et Seigneur, je te prie, que ne permet pas que le mal me déstabilise ou que je devienne méchant, mais Seigneur, délivre-moi de tout fardeau. Délivre-moi, Seigneur, de tout ce qui peut m'empêcher d'avancer et d'être une bénédiction. Délivre-moi, Seigneur. Et puis Jabès, il s'est mis à genoux, et il a fait cette prière. Et le texte dit à la fin que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Compte sur moi, Seigneur, compte sur moi. Seigneur, as-tu besoin d'hommes et de femmes comme Jabès, compte sur moi. Seigneur, me voici. Seigneur, je veux faire cette prière. Donc, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous inviter à avoir le courage de faire cette prière de Jabès. Amen. Toi qui es un homme, sois un Jabès. Toi qui es une femme, sois une, une Jabezette. <rire> Suggestion pour le féminin de Jabès là. Jabezette, on y va avec Jabezette. Sois un Jabès. Fais cette prière. Dis, Seigneur, si bénis-moi, bénis-moi, Seigneur, et donne-moi, Seigneur, plus de rêves, donne-moi, Seigneur, plus de, de visions, plus d'opportunités de service. Seigneur, donne-moi un cœur rempli de compassion. Seigneur, garde-moi ici dans ce monde mais protège-moi du malin. Seigneur, Que utilise ma vie, Seigneur, pour combattre et tenir bon face aux dominations spirituelles de ce monde. Et Seigneur, que mon cheminement ici soit léger, que je ne sois pas un piège pour moi-même, mais que j'arrive à garder le focus et avancer. Je t'invite à faire cette prière ce matin.